0: Die. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Mothman.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Weißen Euter von Kuba.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Tja, so schnell kann's gehen. Bratwurst und Backler war's vorbei und euer Autoplay hat too many Tabs angemacht. Ihr sitzt jetzt vielleicht zu Hause, räumt auf, macht die Steuer sortiert das Mario Hahn an, fragt euch, hä, wer sind denn die beiden? Was machen die hier? Das ist ganz einfach erklärt. Neben mir sitzt meine Kollegin und Freundin Caro Michelle Funkelstern worps Und mein Name Hallo. ist der, mein Name ist der Miguel. Wir beide sind, ja, wie Jimmy Blue sagen würde, die unfreiwilligen Erzeuger dieses Podcasts. Hier treffen wir uns jede Woche gemeinsam an einem magischen Ort. Es ist nicht irgendwo, nein. Es ist das Phantasialand des Internets der ARD Audiothek. Dort schließen wir regelmäßig unsere Tabs, weil wir eben zu viele davon offen haben. Aber davor wollen wir natürlich nochmal ausführlich darüber sprechen sprechen, was da drin so alles zu finden ist. Und so machen wir das auch heute und deshalb sage ich Hallo Caro.
0: Auch von mir ein Hallo.
1: Caro, du sitzt hier mit einer Wärmflasche auf dem Bauch.
0: So sieht's aus. Es ist mal wieder this time of the month.
1: Auch da muss man einen Podcast aufnehmen. Auch da muss man
0: einen Podcast aufnehmen. Ja, aber schön, dass es dir super gut geht.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja mir geht's prächtig eigentlich. Ich
0: habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier öfter über meine Menstruation und den aktuellen Stand meines Zyklus rede, dann können die äh, Zuhörerinnen das irgendwann tracken.
1: <lacht> können die sich selber so einen Kalender basteln
0: das heißt, als Merch
1: ja Merchshop der
0: Karo Wobs Menstruationskalender
1: finde ich äh, da kann man das abgleichen ja das finde ich eine super Idee da kann man
0: schon, ob man so in Sync ist mit meiner Stimmung im Podcast <lacht> ja gut so ist es, aber die Tabs müssen trotzdem geschlossen werden Miguel, erinnerst du dich noch an meine fantastische Reise in die Anden über Weihnachten
1: und Silvester? Natürlich erinnere ich mich. Da ging es auch um Menstruationsblut. Da konnte man so Rituale machen. <lacht> ja, genau. Könnten wir jetzt theoretisch, wäre jetzt möglich. Jetzt
0: wäre es theoretisch gerade möglich, hier in der Stinkebox ein kleines Blutritual durchzuführen. Aber ich hoffe, <lacht> es kommt nicht zum Äußersten. Auf jeden Fall habe ich mich daran zurückerinnert. Es kommt mir schon wieder super weit weg vor. Der Alltag hat mich wieder komplett in seinen Klauen aber das Zelten, das hat mich irgendwie so nachhaltig beschäftigt, auch gerade weil ich dann irgendwie algorithmusmäßig in letzter Zeit viele Insta-Accounts in der Timeline habe, wo Leute in der Natur zelten und irgendwie die beste Zeit haben. Und dann kommt das alles wieder hoch. Der Geruch von einem Zelt, Geräusch vom Reißverschluss vom Zelt. Warst du schon mal jemals in einem Zelt drin?
1: Äh, ja durchaus. Ich war mal auf dem Kindergeburtstag, wo im Garten gezeltet wurde. Als gut gut kind. gut. Okay
0: okay im Garten. Sowas habe ich, das habe ich auch schon erlebt. Aber das war ja jetzt wirklich so mehrere Tage am Stück. Ich checke das Romantische daran und das in der Wildnis sein und irgendwie mit wenig klarkommen. Das ist schon irgendwie schön. Aber was richtig Hardcore nervt, ist wenn du draußen bist vor dem Zelt und eine Sache brauchst, die im Zelt. Dann gehst du nämlich reiß das Schluss auf, rein ins Vorzelt, hm. Schuhe ausziehen, Vorzelt zu. Innenzelt auf, reinkrabbeln, Sachen aus dem Rucksack kramen, oh. zum Vorzelt zurückkrabbeln, Innenzelt zumachen, Schuhe anziehen, Reißverschluss Vorzelt aufmachen, rausgehen, Reißverschluss Vorzelt zu und dann hast du was vergessen und dann machst du das Nochmal. alles von vorne. Ach, das, das ist gar nichts Alle mich. Arbeitsschritte, nicht so Arbeit. für die du sonst fünf Sekunden bräuchtest, brauchst du mindestens zehn, weil alles ist anstrengend, alles hat mit Krabbeln zu tun. Es ist nicht komfortabel und ich habe das Gefühl, irgendwie würde ich das gerne mit dir teilen mal. Du erinnerst ah. dich ja, wir hatten ja schon mal eine Übernachtungsfolge letztes Jahr. Das war die Folge, wo wir über ASMR und Buchverfilmungen geredet haben. Und das war für dich schon ein großer Act, dass du bei mir auf dem Sofa schlafen ja, musstest. Ja, ich schlafe
1: gerne zu Hause in meinem eigenen Bett. Und das war, hat mir schon eine große Überwindung gekostet, mhm. weil ich schon lange nicht mehr und eigentlich für mein Leben beschlossen hatte, das nie mehr zu tun bei FreundInnen so übernachtet. Also das brauche ich nicht unbedingt in meinem Leben. Ja, da musstest
0: du dich dann groß überwinden, hast aber noch deine eigene vegane Salami mitgebracht. Genau, das stimmt. das Frühstück das am nächsten Tag. Dann doch ganz Ganz gemütlich. Wir hatten dann doch eine ne gute Zeit am Ende und ich habe aber auch daran gedacht, dass du ja diese Seven vs. Wild-Erfahrung, die ich in der Light-Version in den Anden erlebt habe, zu Hause auf dem Sofa vom Fernseher verbringen konntest. Ja, aus
1: allererster Hand.
0: Ja, und irgendwie finde ich, ist es ist an der Zeit, dass ich dich da so ein bisschen mit reinhole in diese Welt. Es ist Es war wieder Zeit für eine,
1: für eine Spezialfolge
0: von many Tabs Übernachtung in der Zelt-Edition. Ich finde, wir werden irgendwo in die Natur gehen, wir werden dort ein Zelt aufbauen gemeinsam und du wirst helfen dabei, wir werden dort drinnen übernachten, wir werden vielleicht was kochen mit dem Campingkocher und wir werden im Zelt, so stelle ich mir das vor, einen Podcast aufnehmen.
1: Du siehst an meinem entgleisten Gesichtszügen, dass ich jetzt nicht... In, in erster Linie schwer nö, begeistert Nö, 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 das sind. ist eine
0: Erfahrung, die solltest du mal machen, das tut dir gut. Und ich finde, das ist auch ein weiterer kleiner Freundschaftstest.
1: Also den Aspekt verstehe ich. Mhm. Du wirst vielleicht noch so ein bisschen Überredungskünste anwenden müssen, damit ich dann da vollends zusage. Aber ich bin jetzt in erster Linie nicht komplett abgeneigt. Vor allem, weil es bezahlt ist, wenn wir das als Podcast <lacht> aufnehmen. Dann geht's, finde ich.
0: Ich habe das Gefühl, wir sollten das vielleicht im Frühling machen, damit da nicht ganz so viel gemeckert wird mit, es ist kalt. Weil es
1: muss ein bisschen wärmer sein, ja.
0: Ja, okay, ein bisschen wärmer. Und ich
1: will vorher Tipps von Joey Kelly bekommen, wie man gut zeltet. Ja, den nehmen wir mit. Wir, wir zelten mit Joey Kelly irgendwo.
0: Wir drauf, weißt du schon, wo hast du
1: irgendwas schon ausgesucht oder? Ja, vielleicht gehen wir
0: hin, wo keine Wölfe sind und keine Bären.
1: Ja. Das wäre vielleicht Grüngürtel mal in Köln, einfach grün. im Park, <lacht> Mediapark.
0: Also ein bisschen in der Natur vielleicht schon. Ich finde, wir sollten irgendwo hingehen. Also wo man dann wirklich das Gefühl hat, man überwindet sich ein bisschen und es ist jetzt nicht der nächste Burger King um die Ecke, wo man zur Not noch ein <lacht> Long Chicken holen kann.
1: Und so wie ich uns kenne, machen wir das dann halt auch tatsächlich und nicht so, dass man quasi mit dem Podcast, könnte man es super einfach faken und einfach dann da abends sein und am Morgen und die Nacht über nee, zu nee, Hause nee, schlafen. wir werden das schon richtig machen. Aber bei machen. der Übernachtungsfolge haben wir es ja auch so sinnloserweise in echt gemacht, einfach nur für die Experience. <lacht> wir
0: werden es wieder in echt machen. Wir werden Beweisfotos machen und das wird mhm. stattfinden im Frühling. Freust du dich?
1: <lacht> ja, irgendwie freue ich mich schon. Das mache ich mal jetzt für dich und für den Podcast und für die gemeinsame Experience. Lasse ich mich gerne darauf ein. Aber darf ich sowas wie Chips mitnehmen und sowas? So Snacks?
0: Ja, klar. Muss du musst nur aufpassen, dass halt dann. Eine Nacht.
1: Dass da mehrere. keine Siebenschläfer kommen und die Chips wegessen. Nein, ich will keine Siebenschläfer. Aber so eine Nacht. Siebenschläfer vor allem. Ich weiß gar nicht, ob es die hier gibt. Mal gucken. Gucken, vielleicht sehen wir Tiere. Oh Gott, also ich weiß jetzt schon, das wird eine einmalige Erfahrung. Also Joey
0: Kelly fragen sollten wir auf jeden Fall, das sehe ich auch ein.
1: Ja, und wo man eine Bärenfalle herkriegt vielleicht <lacht> ja, oder so. Ja. Okay, also das äh, bereiten wir jetzt quasi vor oder du bereitest das vor. Ich werde mich da komplett ins kalte Wasser äh, werfen lassen. Ich bin natürlich auch ein Grenzgänger und äh, dementsprechend bereit. So kennen wir dich, genau, ja. Genau, ja. das mal mitzumachen. Naja gut, wollen wir trotzdem mal äh, jetzt langsam an unsere Tabs? Würde ich sagen, fängst du an. Ich fange gerne an. Ich möchte hier heute feierlich ein neues Tier in unsere TAP Hall of Fame begrüßen. Nach Wojciech dem Kriegsbären, Lugel der Wunderhenne, Alligator Saturn, der Katze Chopette und dem Pfeilstorch. Nehmen wir heute eine Kuh auf mit enormen Milchdrüsen.
0: Du hast Miss Barber vergessen oh, und stimmt. Judas
1: Ziege. wir ja.
0: haben wirklich so viele Tiere hier schon ja.
1: gefeatured. Und heute kommt ein neues dazu. Es handelt sich um Ubre Blanca, der weiße Euter von Kuba. Hier ein Bericht.
0: Ubre Blanca los 93,5 de leche. Repetimos, Radio reportando. La ya famosa vaca Ubre Blanca
1: impuso una nueva marca en la producción de leche. Hat jetzt vielleicht nicht jeder verstanden. Ich weiß, du kannst ein bisschen Spanisch. Ja. Aber war jetzt trotzdem ein bisschen viel Ich habe verstanden,
0: dass, dass es eine Kuh ist mit einem enormen Euter, die sehr viel Milch gibt. Und ja. dass es da eine neue Milchmarke irgendwie sogar entstanden
1: ist. Ja, genau. Ich erzähle euch die Geschichte, für die, die es jetzt nicht ganz alles jedes Detail verstanden haben, nochmal ausführlich. Ich bin auf die Story übrigens aufmerksam geworden durch äh, Trompeten Christian, der beim ZDF Magazin Royal im Orchester spielt. Der hat nämlich die Angewohnheit, dass er immer so, ja, so, so eine halbe Minute vor einem auftritt, wenn man gerade eigentlich mit Lampenfieber beschäftigt ist, zu einem kommt. Das stimmt,
0: das ist immer der Zeitpunkt. Zeitpunkt für Geschichten von Trompeten, Christian. Und dann kommt er
1: und sagt, ich habe eine crazy Geschichte und erzählt ja.
0: dann, weiß ich nicht, <lacht> ja. hat er dir auch mal was erzählt? Ja, mir hat er schon öfter was erzählt. Unter anderem hat er mir erzählt vom äh, Dessertvogel Ortolan, <lacht> den man in Frankreich irgendwie isst und das ist so eine Delikatesse und das ist aber eigentlich, glaube ich, verboten, weil es ist so schlimm. Da muss man eine Triggerwarnung aussprechen jetzt, wenn ich das erzählen soll, weil das ist wirklich hammerhart. Okay. Das ist ein Vogel, der wird. Es ist wirklich so schlimm. Der wird zu Lebzeiten gemästet. Das ist ein ganz kleiner Vogel. Mhm. Das heißt auf Deutsch Fettammer. Die Fettammer, so also wie ich das verstanden habe, wird die gemästet. Sie wird auch geblendet, also blind gemacht, damit mhm. sie mehr frisst. Dann wird sie in Ammoniak ertränkt, also in Alkohol. Also das ist wirklich, das ist ganz, ganz ja, schlimm. Und dann? und dann wird der ganz gesamte Vogel in einem Haps. Gegessen. Während er lebt. Und das ist so ekelhaft. Nein, 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 der wird ertränkt. Also der, der, der stirbt an Alkohol, ja. blind und fett.
1: Ja. Und dann, li, dann sind da die Leute
0: am Tisch und haben alle so eine Decke über dem Kopf. Ja. Weil es so ekelhaft ist. Und essen diesen gesamten Vogel im Mund und der, der schmeckt dann irgendwie so süßlich, wohl, deswegen ist es ein Dessertvogel und spucken dann irgendwie, das spuckst du dann, weiß ich nicht, den Schnabel und sowas wahrscheinlich wieder aus. Und das ist einfach das Widerlichste, was ich seit langem gehört habe. Und so eine Geschichte kriegst du dann von Trompeten-Christian erzählt, ja. zwei Minuten bevor man zum Beispiel einen Auftritt in der Sendung hat <lacht> genau. oder so. Und das muss man dann irgendwann mal, also erstmal verarbeiten. Ich habe auch davon Albträume bekommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt geskippt, weil das ist wirklich. Also, ich frage mich,
1: ob das ein psychologischer Trick ist von Trompeten-Christian, dass er dann immer so sagt, okay, <lacht> vorm Auftritt nochmal so Leute verwirren mit solchen. <lacht> damit
0: er besser scheint mit seiner Trompete. Genau,
1: mit solchen kurzen, knackigen äh, Details. Auf mich kam er eben neulich zu und meinte, sag mal, kennst du den Weißen Eute von Kuba? Das wäre auch was für euren Podcast. Und da war ich, so, ich mir das notiert? Und es erzählte einem dann so mit der Ruhe weg und ich habe mir das notiert und dann zu Hause meine Tabs dazu geöffnet und jetzt ist es tatsächlich Thema in unserem Podcast. Also Grüße an Trompeten, Christian, danke äh, für diese Geschichte. Es ist wirklich eine, eine ganz interessante Story und zwar geht es da eben um die Kuh im Kalten Krieg. Ubre Blanca war nämlich nicht irgendeine Kuh, sondern die Lieblingskuh von Fidel Castro, der kubanische Revolutionsführer. Und Ubre Blanca, was übersetzt weißer Euter heißt, hat wirklich ein krasses Lebenswerk hinterlassen. Es war so dass äh, Fidel Castro damals äh, die kubanische Agrarwirtschaft modernisieren wollte und es an Milch mangelte. Und deshalb haben sie ein genetisches Experiment gestartet und wollten eine Superkuh herstellen. Das sind schon so geile Vokabeln, Superkuh, weiße Euter, das sind alles so keine Wörter <lacht> irgendwie. Ja, in dieser Lage hat diese Kuh dann einen riesigen Milchrekord gebrochen. Sie gab im Jahr 1982 an einem einzigen Tag 113 Liter Milch, das ist ungefähr das Vierfache What? an der Menge, die eine typische normale Milchproduktion Kuh so hergeben kann.
0: Und sag mal, war das jetzt auch eine Riesenkuh oder war die Kuh einfach normal groß mit einem Riesenäuter? Die
1: war normal groß, aber der Euter war so riesig, dass er am Boden schleifte. Ach du Scheiße. Es ist glaube ich jetzt nicht der tierfreundlichste Tab. Ich glaube nee. nicht, dass Ubre Blanca da aber jetzt... Aber
0: wirtschaftlich halt sinnvoll.
1: Genau, da jetzt irgendwie so möglichst viel Lebensfreude hatte. Mhm. Aber es war tatsächlich so, dass sie auch auf lange Sicht punkten konnte. In einer Periode von 350 in fünf Tagen hat sie über 24.000 Liter Milch produziert und damit blieb sie lange die unangefochtene Kuhkönigin. Die KubanerInnen sind ob dieses Fakts wirklich Kukubanana gegangen. Die Leistung der Kuh kam ins Guinness Buch der Rekorde. Sie wurde als Nationalheldin gekürt, war ein Dauerbrenner in den Medien. Es wurden Gedichte geschrieben, es gibt Songs über diese Kuh.
0: Dicke Euter Kartoffelsalat? <lacht>
1: <lacht> ja, genau, exakt der. Ja. Sie steht bis heute ausgestopft im Eingang des Nationalen Zentrums für Viehgesundheit und jahrelang pries Fidel Castro in Reden die Kuh als Errungenschaft der kubanischen Revolution. Also Hä? er war obsessed mit dieser Kuh, die so geil Milch produziert die hat. Die
0: haben eine, eine weirde Kuh gezüchtet, die einen viel zu großen Euter hat und das ist eine Errungenschaft der kubanischen Revolution. Ja,
1: weil es eben so wenig Milch gab und ja, aber es war quasi so der erste Schritt hinzu, wir mh. werden für immer viel Milch haben aus <lacht> Okay, aus dieser, also, dieser Superkuh. Beziehungsweise die Idee war ja dann, wenn man einmal diese Superkuh gezüchtet hat, diese dann klonen kann. Ja. Das ist quasi die Grundidee gewesen, dass man sehr, sehr viele Superkühe hat.
0: Grüße an der Stelle raus an Klonhund Marlon den zweiten, genau. unsere Bulldogge
1: in Sachsen. Unsere deutsche Bulldogge in Sachsen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, wie du es gerade ansprichst. Ja. Da können äh, die Hörer gerne nochmal zurückgehen. In der Folge Klonhund. Da haben wir uns schon mal ausführlich mit dem Klon von Tieren beschäftigt. Und das war eben auch die Idee von Fidel Castro mit dieser Kuh. Und es ging sogar noch weiter. Fidel Castro war so obsessed damit, Kühe zu klonen, dass er die Idee hatte das auch tatsächlich schon WissenschaftlerInnen vorgeschlagen hat, dass man es versuchen könnte, Kühe auf die Größe von Hunden zu schrumpfen, <lacht> damit jeder Einzelne seine private Kuh zu Hause halten kann. Mm. Im Wohnzimmer und dann sollten da irgendwie, keine Ahnung, in so kleinen, in so einem abgestellten Bereich draußen, so ein bisschen ein bisschen Gras. Eine ganz
0: kleine Kuh, aber mit einem ganz riesen Eine Minikuh.
1: Eine Minikuh, dass jeder seine eigene Milchproduktion zu Hause mm -hmm. haben kann. Ist das nicht kompletter Wahnsinn? Ja. Also auf was für denen da Leute schon gekommen sind. Aber ich
0: check das, diese Faszination von geschrumpften Tieren, das ist irgendwie, also ich, mir, ich mir, auch lustig. stell ne? dir mal ein Pferd vor, aber das ist dann so groß wie ein Meerschweinchen, wie süß wäre das?
1: Das wird Ganz total Ganz kleines
0: Ponylein
1: würde ich mir vielleicht auch kaufen, wenn es das halt in echt gäbe, aber ich finde es irgendwie komisch, da mit der Wissenschaft drin rum zu hantieren, da ja, das Gott zu spielen, ist irgendwie nicht so geil. Und der Ursprung dieser ganzen Idee war eben Ubre Blanca, die im Übrigen auch eine echte Diva war. Also sie war prominent, hat dementsprechend auch Ansprüche an den Tag gelegt. Sie mochte es zum Beispiel nicht jeden Tag das gleiche zu essen. Sie erhielt verschiedene Früchte und frisches Gras zum Verzehr. Sie hatte ein tragbares Radio umhängen, das permanent so tropische Melodien spielte. <lacht> und obwohl sie täglich 80 bis 110 Liter Milch produzierte, war das Melken wegen ihrer schlechten Laune keine leichte Aufgabe. Also sie hat gerne auch mal so ausgetreten und so. Ja
0: gut, die Gute schleppt ihr Leben lang ein Euter auf dem Boden hinter sich her. Ich
1: wollte gerade sagen, es kann auch gut daran liegen, dass sie sich irgendwann gedacht hat, fuck you, jetzt lassen wir mal meinen riesigen Euter in Ruhe. Ja. Fast dann nicht die ganze Zeit an meinen
0: ich will nochmal Despacito hören. Ja.
1: ja, also damals gab es eben wahnwitzige Ideen von Klonereien und Minikühen. Und das alles fing eben mit dieser Superkuh an. Und ich muss sagen, dass ich das bei der Recherche auch gemerkt habe, dass das quasi da vor Ort in Kuba ein Riesenthema ist. Also es gibt sehr viele Podcasts, sehr viele Berichte, aber halt auf Spanisch. Und ich habe da in so deutschen Medien fast nahezu gar nichts gesehen. Also es gibt so ein paar alte Spiegel und Taz-Artikel, aber wenig Videomaterial oder Interviews dazu oder sowas. Deswegen fand ich es mal ganz interessant, das auszuwühlen. Ja, es war dann natürlich dann irgendwann so, dass Ubre Blanca natürlich trotzdem gestorben ist. Sie haben dann so Bindegewebe noch abgenommen, um sie dann irgendwann später klonen zu können. Das ist bis heute nicht passiert. Mhm. Sie war wohl 13 Jahre alt, als sie gestorben ist. Das genaue Alter ist unbekannt. Aber bis heute steht eine goldene Statue von ihr irgendwo rum und ja, das waren die Tabs zu äh, Ubre Blanca, die, äh, die ich von Trompeten-Christian geerbt habe. Ja, Danke an äh, dieser Stelle.
0: Muchas gracias an Trompeten-Christian. El Christian del Trompeto. Liebe Grüße. Ich wurde von jemandem aus unserer Too Many Tabs Community daran erinnert, dass ich noch offene Tabs habe von 2022. Aha. Schön, dass ihr da so einen Überblick habt. Ich habe die Kontrolle völlig verloren über meine Tabs. Martin hat geschrieben, dass ich in der Folge... Da wo wir über Kryptozoologie gesprochen haben, also über Tiere, für deren Existenz es keine Beweise gibt, auch den Mothman. Ja,
1: erwähnt ich erinnere mich, habe. das war die Halloween-Folge.
0: Genau, dass ich nie erzählt habe, was es aber mit dem Mothman eigentlich auf sich hat. Deswegen habe ich da noch mal so einen kleinen Deep Dive gemacht. Es wird mal wieder über natürlich hier bei Too Many Tabs mal wieder eine kleine Geisterstunde in Toll. der ARD Audiothek. Ich muss aber auch sagen, dass gleich die ersten drei Sätze im Wikipedia-Artikel Mothman es auch sehr gut geschafft haben, diesen Horror und Mythos des Mothman gleich wieder zu zerstören. Da steht nämlich Steht auf Wikipedia hm. nicht, dass es stimmt. Da steht, der Mothman, deutsch teils mit Mottenmann übersetzt, ist ein modernes Fabelwesen aus Nordamerika, das erstmals 1966 in Erscheinung getreten sein soll. Beschrieben wird der Mothman als geflügelter Halbmensch, ähnlich einem Engel, mit leuchtend roten Augen. Eine rationale Erklärung für die Sichtungen sind Eulen und Uhus. Es war einfach süße Uhus vielleicht.
1: Ach so, naja gut. aber hast Könnte du dann, auch
0: sein, könnte sein. Ich habe äh, nochmal nachgeschaut, Uhus können ja richtig groß werden. Weibliche Uhus können eine Flügelspannweite von bis zu 1,80 Meter erreichen. Da kann man sich, denke ich, schon mal erschrecken, nachts vor so einem Uhu. Ja. Ich
1: liebe das, dass es hier die Uhu. Uhu, Uhu ist das heißt niedlichste Wort dafür, Uhu. also Mothman ist das böseste Uhu. Wort und Uhu ist das niedlichste ja, Wort. Ja, auch die
0: Übersetzung Mottenmann klingt jetzt nicht so gothic gruselig wie auf Englisch, das klingt eher wie das neue Album von Olli Schulz, aber es gibt trotzdem sehr viel Gruseliges. Oh, hallo,
1: hallo, Caro, Vorsicht.
0: Ja, aber es gibt trotzdem sehr viel Gruseliges rund um den Mottenmann, um den Mothman zu berichten. Und es gab, wie gesagt, 1966... Augenzeug in den Berichte zu Sichtungen. Er wurde da auch noch anders genannt. Aufgrund dieser vogelähnlichen Gestalt, auch Man-Sized-Bird, Birdman, Bird-Like-Creature oder Bird-Monster. Später hat es dann aber Mothman durchgesetzt. Vielleicht war das so, weil es so ein bisschen so Batman-Anklänge dadurch hat. Und es gibt tatsächlich auch einen Schurken in Batman, nämlich Killer-Moth. Den habe ich mir dann auch direkt nochmal angeguckt. Der hat so eine lila-orange-grün geringelte Strumpfhose an und der sieht alles in allem sehr Camp aus, finde ich. Was? Wie heißt der? Der heißt Killer-Moth.
1: Killer-Moth? Den kenne ich gar nicht. ist Auch nicht
0: so bekannt, glaube ich.
1: Ja, nee, den habe ich nicht auf dem Schirm. Aber ich bin ja auch nicht Prince. Und er der hat, hat auch
0: einen... ein Mottenmobil. <lacht> was ich irgendwie <lacht> ganz süß finde. Naja, vielleicht kommt aus dieser Welt dieser Name. Aber die meisten Darstellungen zeigen den Mothman halt als so einen schwarzen Engel mit großen schwarzen Flügeln und roten Augen. Also so leuchtend rote Augen. Und oft auch mit so einem angecrepten Insektengesicht. Und die allererste Sichtung des Mothmans, auf der diese ganze Legende jetzt beruht, das geschah in West Virginia in der... Kleinstadt Point Pleasant in der Nacht zum 15. November 1966. Oh, hör auf mit der Stimme so, das ist so okay. gruselig. Ich
1: mach da ein bisschen mach eine mal lustige Stimme, Stimme. sonst kriege ich Angst.
0: Es war auf dem Gelände einer Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg, also das Setting allein ist schon irgendwie ziemlich düster. Das wurde die TNT Area dort genannt, da waren eben zwei junge Paare unterwegs in dieser Nacht im Auto, Roger und Linda Scarberry und Steve und Mary Millett aus mhm. Point Pleasant. Die sind da nachts, gegen 23.30 Uhr, mit dem Auto durch dieses Gelände gefahren und nach der Schilderung von Linda Scarberry sahen sie plötzlich vor, dem gegenüberliegenden alten Kraftwerksgebäude, eine furchteinflößende menschenähnliche Gestalt von etwa sieben Fuß, also so zwei Meter dreizehn, mit großen Engelsflügeln von zehn Fuß, drei Meter Spannweite. Mhm. Klingt jetzt schon mal größer als eine herkömmliche Eule und die Spitzen dieser Flügel, die seien so über die Schultern hinausragend sichtbar gewesen, also wirklich groß und es habe große, runde, leuchtend, hypnotisierend wirkende Augen von etwa 2 Zoll 5 Zentimeter Durchmesser gehabt. Sehr präzise Größenangaben, ehrlich gesagt. Ja,
1: total, aber so wie ich jetzt diese Geschichten kenne, ist es am Ende nur der Graf von Unheilig auf dem Weg zum Auftritt
2: irgendwie. <lacht>
0: <lacht> der ist so alt, der war in den 60ern schon auf dem Weg, ja. meinst du? Ja, keine Ahnung. Der Körper hat wohl sehr kräftig gewirkt, aber zuerst haben sie keine Arme und, 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 und Beine und Kopf so richtig ausmachen können. Sie haben ihn irgendwie gesehen, zunächst hockend auf einem Hügel, wie er sich versucht hat, aus einem Draht zu befreien. Also es ist alles eine sehr präzise Schilderung von dieser Figur. Und dann sei die Gestalt unter Staubentwicklung flügelschlagend aufgestiegen und hätte das Auto verfolgt. Und die sind mit hoher Geschwindigkeiten, weil die wirklich, die hatten... Schiss in der Buchse, kann man sich so mhm. vorstellen, sind mit dem Auto schnell weggefahren und das Wesen sei sehr schnell geflogen und sie haben die ganze Zeit lautes Flügelschlagen über dem Auto gehört. Und sie sind noch in der Nacht, haben sie den örtlichen Sheriff aufgesucht und der hat danach alles abgesucht, aber nichts gefunden. Und die haben aber diese Schilderung, die wurden alle getrennt voneinander befragt und alle haben exakt im Detail dasselbe geschildert.
1: Ja, vielleicht haben die sich vorher abgesprochen. Ja, das ist natürlich super. Also, das ist natürlich Würden jetzt die Fantasielosen sein. Ja,
0: genau. ein Tag später erschien dann schon ein Artikel darüber in der Lokalzeitung, was dann wieder andere Zeitungen aufgegriffen haben. Wie das so ist, es kann natürlich komplett ins Rollen, diese Geschichte. Es ging eine Welle los von Sichtungen in der Umgebung. Und Linda behauptet, dass sie dann diesen Mothman in den nächsten Tagen noch mehrere Male gesehen hat. Einmal sogar auf dem Dach ihres Apartments. Und der Mothman wurde in der Stadt gesichtet dann von mehreren Leuten über 100 Mal. Also Wirklich? so viele Leute haben sich dann gemeldet, die den dann auch gesehen haben wollen. Stehend oder fliegend, war alles dabei. Und jetzt fing die Beschreibungen auch an, konkreter zu werden und sich auch mal zu unterscheiden, natürlich. Da hatte er plötzlich mal scharfe Krallen, er war plötzlich mal vier Meter groß. Manche sagen, er könnte aus dem Nichts irgendwie auftauchen und verschwinden. Und es bilden sich jetzt in Point Pleasant richtig bewaffnete Jagdgruppen mit Spüren und so weiter, die anfangen den Mothman zu suchen und den halt zu jagen wollen.
1: Was natürlich schon schwer ist, wenn man jetzt nicht so genau weiß, wie der aussieht. Ich sehe hier gerade eine, eine Statue vom Mothman. Mhm. Da hat er so Sixpack. Also da ist der Hot gewesen, der, <lacht> ja, genau. der Mothman. genau genau. Okay.
0: War vielleicht auch dann irgendwie eine, eine der Schilderungen. Ja. Keine Ahnung, was und dann da stand Leute da für sich mit und riesigen
1: Flügeln. <lacht> und da hat er ein Sixpack <lacht> noch unnöcher. Nein, mein lieber Scholli.
0: <lacht> das klingt irgendwie wie so eine äh, Kleinstadt-Legendenbildung natürlich, aber das Ganze ist noch weiter eskaliert. Es ist nämlich über ein Jahr nach der ersten Mothman-Sichtung eine Brücke ein gestürzt zwischen den Orten Point Pleasant und Kanorga. Das war sehr tragisch, weil dort 31 Fahrzeuge in den Ohio River gefallen sind und 46 Menschen ertrunken sind. Und dann ist wirklich eine komplette moth hysterie ausgebrochen. Man hat sich nämlich dann auch erinnert an eine Sage der Irokesen, der Tuscarora und der Wyandot, in der es um ein ähnlich beschriebenes Wesen geht, das als Vorbote für Unglück und Not gilt. Und da hat man sich jetzt natürlich gedacht, naja, wer ist es schuld? Der Mothman.
1: Ja, ist ja logisch, ja. In der
0: Presse haben dann weitere Personen berichtet, sie hätten den Mothman schon früher nämlich auch gesehen, als Vorboten vor Unglücksfällen und Katastrophen. Und das Ganze wurde dann noch vermischt mit der Erzählung über einen alten Fluch, den ein ermordeter Anführer der Shawnee über die Stadt Point Pleasant angeblich verhängt hat. Und ich finde das so krass alles, weil das so der Plot aus so einem Fantasy- oder Horrorfilm ist, wie so eine Kleinstadt hm. und nirgendwo Hast Sichtungen, du David Sichtungen von so einem Wesen, da gibt es einen alten Fluch, es gibt irgendwie Sagen, es gibt Unglücke, hm. Leute behaupten, na ja, früher als die andere Brücke eingestürzt ist und damals gab es ja auch ein Feuer und da habe ich ja auch den Mothman vorher gesehen. Also irgendwie ist das wirklich, es wirkt wie so ein wie so Fantasy-Horror-Plot, aber es ist halt wirklich, diese Presseberichte, die gab es halt wirklich und diese Augenzeugenberichte, gibt halt wirklich Wirklich diese Leute, die das berichtet und die sich das eingebildet haben wollen und es gibt auch eine ZDF-Doku, eine ZDF-Info-Doku zum Mothman und die haben auch mit Augenzeuginnen in Point Pleasant gesprochen, die heute noch leben, zum Beispiel mit Faye LePorte, die hat den Mothman auch gesehen, gemeinsam mit ihren Geschwistern, auch ganz in der Nähe von dieser besagten TNT-Area.
1: Und war der bei ihr eher gruselig oder eher hot? Das kannst du dir jetzt anhören.
2: Etwas daran hat mich sofort gefesselt, als ich es ansah, hier vor meinem Fenster. Es waren diese Augen. Sie waren einfach so groß und gingen etwa bis hier. Und sie waren And so rot. So ein Rot hatte ich bisher noch yeah, nie like gesehen. Das ja.
1: klingt wie bei X Factor das Unfassbare. Kennst du die Geschichte da mit den roten Augen im Wohnzimmer? Die hat mich so traumatisiert. Was war das nochmal? Da war dann am Ende, also da hat ein Kind immer so rote Augen im Wohnzimmer gesehen, und am Ende war das dann die Nanny, die hatte dann so rote Augen, so eine alte liebe Oma die hatte dann so rote Augen. Ich weiß nicht mehr, ob es gestimmt hat. Weißt
0: <lacht> du, dass mir auch mal sowas passiert ist? Ähm, nein. Ich bin, Jetzt hör auf. Also nein, es hat, es hat ein Happy End. Ich bin häufiger am Bahnhof West, habe ich häufiger ähm, aussteigen müssen. Mhm. Alle, die in Köln leben und uns zuhören, wissen jetzt genau, was ich meine. Es gibt die nicht gruselige Seite vom Bahnhof West. Das ist, wenn man so Richtung Fenloher Straße und Stadtgarten aussteigt. Mhm. Aber wenn man die andere Richtung geht, dann wird es da Richtung Mediapark, mhm. diese Verbindungsstraße, die ist nachts so krass gruselig, dass einfach viel Bäume und einfach nur eng parkende Autos. Wenn man da nachts durchgeht, das ist, für mich so ein richtiger Angstraum in Köln. Mhm. Und da musste ich eine Zeit lang häufig durch und bin bin da mit dem Fahrrad lang gefahren. Es war Nacht, es war stockdunkel. Irgendwie war nicht mit Straßenbeleuchtung, es hat geregnet und habe ich plötzlich neben mir eine schwarze Gestalt gesehen mit leuchtend roten Augen und ich habe so krass äh, Herzklopfen bekommen. Ich habe mich so erschreckt, ich bin wirklich so schnell weggeradelt, weil ich wirklich die Panik meines Lebens hatte und ja, turns out ich bin am nächsten Tag nochmal am Hellen da lang gekommen und es war eine Parkuhr. <lacht> Und die hatte einfach so leuchtend rote, also so leuchtend Knöpfe. Es war nicht der Mothman. Also, ich kann mir komplett vorstellen, wie sowas halt entsteht. Also, ja. X-Faktor. Aber diese Frau, diese Augenzeugin, die erzählt das wirklich komplett überzeugt.
2: Das war die perfekte Gegend für den Mothman. Und wir kamen genau hier entlang. Mein Bruder wollte uns beweisen, dass das alles Schwindel war. Er ist ein Besserwisser. Es stand direkt neben unserem Auto, genau dort, wo ich saß. Die direkt am Fenster. Hätte ich die Scheibe heruntergelassen, hätte ich es anfassen können. Die vier Jugendlichen versuchen dem Mottenmann zu entkommen. Es folgte uns, immer direkt neben dem Auto. Es hatte keine Probleme, bei uns zu bleiben. Wenn wir abbogen, weil wir dachten, es würde geradeaus weiterfliegen, bog es mit uns ab. Es flog einfach von der Seite auf die Motorhaube. She's also, dead sie ist wirklich so überzeugt davon. Ich frage mich immer, was für ein Interesse ähm, hat
0: man irgendwie daran, das so, ähm, sie ja so ernsthaft und so überzeugend rüberzubringen.
1: Wenn ZDF info anruft, sofort vor die Kamera.
0: <lacht> ja, genau. Das oder vielleicht irgendwie, weil sie den lokalen Merch-Shop zum Thema Mothman und Denkmal und so weiter unterstützen Will. kann natürlich auch sein. Ja, wir
1: erinnern uns an die große neue Suchaktion beim Ungeheuer von Loch Ness. Ja. Einfach nur, um mal wieder in die Presse zu kommen mit dem Thema. Ne? Ja, Vor ein genau. paar Jahren war das, glaube ich.
0: Bis heute ist auf jeden Fall diese Mothman-Legende Thema. Es gab Artikel, Bücher, Filme. Wenn man sich mal total unabhängig und neutral informieren möchte, kann ich das bekannteste Buch zum Thema von 1975 empfehlen. The Mothman Prophecies vom US-amerikanischen Ufologen John <lacht> Egil. <lacht>
1: ja, perfekt. Es ist eine seriöse Quelle. Ufologe. Ufologe. Ja.
0: Dazu auch ein geiler Satz aus einem SZ-Artikel. Alles Unsinn, sagen Ufologen. <lacht> ja,
1: genau. Caro, du lachst jetzt ganz schön laut, aber ja. dann werden wir wieder ganz kleinlaut, wenn unsere DMs voll sind, voller Ufologen, Ufologinnen. Die sagen, das ist ein seriöser Beruf. Oh Mann. Ja.
0: Oder oh, musst du mal mit... Da, das ist ein Fall für einen Ufologen. Ufologen. <lacht> Das Ganze wurde sogar verfilmt 2002 mit Richard Gere als Motte, nee, als Reporter, der zum äh, Mothman recherchiert hat. Und dieser Hollywood-Film mit Richard Gere hat dann wiederum nochmal zahlreiche Mothman-Sichtungen in der ganzen USA
1: ausgelöst. Komisch, ja.
0: Ja, und Point Pleasant veranstaltet jedes Jahr ein dreitägiges Mothman-Festival, wo dann tausende Leute anreisen. Äh, sie haben Mothman-Museum und Mothman-Fanshop und Mothman-Denkmal. Also so viel Angst können die jetzt dort von, vor dem Mothman ja nicht mehr haben, Toll, ich.
1: ja. Mich würde es jetzt noch freuen, wenn wenn du die äh, Telefonnummer vom Mothman rausgefunden hättest und wir den jetzt hier aus dem Podcast <lacht> nochmal anrufen würden, ist das der Fall?
0: <lacht> Übrigens hat Einwohner von Point Pleasant mal wirklich auf den in seinen Augen auf den Mothman geschossen und dabei einen sehr seltenen Virginia-Uhu erlegt. Also wir kommen am Ende wieder zurück zurück zu den Uhus. Es gibt eben Erklärungen, dass die Leute einfach sehr große Eulen, zum Beispiel Schleiereulen oder Kanada Kraniche gesehen haben. Und andere Theorien behaupten jetzt, der Mothman ist ein mutiertes Tier, weil er ja eben in dieser Area lebt, wo im Zweiten Weltkrieg Sprengstoff und damit auch Giftmüll produziert wurde. Und später wurde der Mothman dann angeblich auch noch in Tschernobyl und in China gesehen. Man also es gibt weiß es mehrere nicht.
1: oder ist es immer der gleiche, der so auch mal Urlaub macht, der macht Erasmus dann ja, woanders?
0: Also das weiß man nicht, wie wir so rumkommt oder ob es mehrere gibt. Es gibt auch den Chicago Mothman, das ist nochmal ein side rabbit Hole. Seit den 60ern wird auch in Chicago so ein Wesen immer wieder gesichtet und dann ganz random im Jahr 2017 dann wieder über 50 Mal. Also irgendwie ist das a thing. Und bis heute melden sich weltweit immer wieder Menschen, die ein geflügeltes Wesen gesehen haben wollen, kurz vor Katastrophen. Also bei Brückeneinstürzen, während der Schweinepest in Mexiko und auch vor 9-11 zum Beispiel. Aber das war ja die Schuld von Bully Herbig, wie wir letzte Woche oh, genau. erfahren haben.
1: Genau. jetzt rutschen wir nämlich gleich äh, ganz knapp ab in die Verschwörungstheorien. So Aber gut, es. das lassen wir. Deswegen schließen wir davor lieber die Tabs, würde ich schließen sagen.
0: Schließen die Tabs. Das waren meine Tabs zum Mothman, a.k.a. große Eulen oder vielleicht Parkuhren. Man weiß es nicht.
1: Alles klar. Dann danke ich dir für die äh, seriösen äh, Tabs zum Thema Mothman und äh, werde natürlich auch in dieser Folge alle ZuhörerInnen dazu aufrufen, wenn ihr denn offene Tabs habt zu absurden Themen, die euch rumtreiben, wo ihr schon schlaflose Nächte mit verbracht habt, ob sie nun gruselig sind oder nicht, dann schickt die uns doch gerne an toomanytabs.com at ndr.de oder an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du.
0: At Caro Worps und du heißt at Miguel R. aus A.
1: Heißen wir so auch auf PayPal, dann können wir uns auch noch Geld schicken, vielleicht, wenn sie Och, Lust schickt haben. schickt uns doch mal schickt Geld. Schickt uns doch einfach Geld. Scheiß auf die Glocke, scheiß auf Freunde erzählen, schickt uns einfach mal Geld. <lacht> Damit können wir auch viel anfangen und dann hören wir uns nächste Woche wieder stinkreich.
0: Da gehen bei mir ganz viele Tabs auf zum Thema Reise in die Karibik zum Beispiel.
1: Bis dahin, habt eine gute Woche.
0: Tschüss. Tschüss. NDR Crosspromo, Crosspromo, crosspromo wir empfehlen euch diese Woche den Podcast Sputnik Pride, Podcast über queere Themen.
1: Da unterhält sich Robin Solf jede Woche mit einem queeren Gast über alles, was die queere Community gerade so bewegt. Da waren schon ganz viele Gäste, Caro. Wollen wir mal durchscrollen, ich wer guck war mal, schon wer da, alles da? So
0: da? Oh, in der letzten Folge war Pandora Nox da, die dieses Jahr bei Drag Race Germany dabei war. Mhm.
1: Simon Dömer, sehe ich auch, der war der bei war uns, uns auch schon. Mhm.
0: Mhm. Kannst du mal mhm. sehen. Dann hier sind die Guys vom Black Brown Queer Podcast. Barbie Breakout sehe ich hier gerade. Nico
1: Stank.
0: Oh, Janik Schümer.
1: Maria Popov war bei uns auch schon. Also viele äh, tolle Gäste und interessante Gespräche. Hört ihr doch gerne mal rein in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Groß Promo, Ende.